0: obrigado por mais este dia que se inicia, obrigado por essa leitura da palavra de Deus, obrigado pela tua presença em nossas vidas, que a tua palavra Senhor Jesus, prospere em nossos corações e em nossas vidas e que possamos transbordá-la através Senhor Jesus, de todas as nossas atitudes, do nosso viver, assim nós te louvamos exaltamos, em nome de Jesus, amém. capítulo 19, nós vemos a terceira viagem missionária de Paulo. O que acontece quando ele vai viajar? E quando ele está lá em Coríntio, o que, que acontece? O que que o Paulo pergunta e como as pessoas recebem o Espírito Santo? Abençoados, nós temos que buscar essa comunhão para recebermos o Espírito Santo de Deus. Nós já somos batizados e o Espírito Santo está conosco. Então, é preciso que nós é, venhamos a dar essa liberdade de Ele agir em nossas vidas. Busquemos ter mais comunhão com Ele. Porque Ele nos traz a lembrança de tudo aquilo que nos dá esperança. Aqui a Bíblia diz assim, que Paulo, em lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. Os dons do Espírito Santo são muitos, então pode ser diferente desses dois. Mas importante é que nós venhamos a buscar a comunhão do Espírito Santo. Que quando nós estejamos lendo a palavra de Deus, Ele esteja falando conosco em nossos corações a verdade revelada em cada uma dessas palavras. Abençoados e abençoados, o Senhor Deus está com você, Ele ama você e eu declaro, Senhor Jesus... Estou aqui nesse momento impondo minhas mãos, Senhor, sobre todos aqueles que estão ouvindo esta oração, Senhor. E aqueles que estão realmente ouvindo a Tua Palavra, como diz aqui, nesta Palavra. E eles ouviam a Palavra de Deus. Senhor, aqueles que estão com o coração ouvindo a Tua Palavra. Senhor, que eles recebam o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eles recebam o Espírito Santo. Você que crê, você que tem ouvido a palavra, declare, eu recebo o Espírito Santo em nome de Jesus a palavra jamais volta vazia, ela vai prosperar para aquilo que foi enviada e a tua palavra diz Senhor aqueles que foram impostos a mão aqueles que estavam debaixo dessas mãos, receberam o Espírito Santo Senhor e agora Pai, estou aqui impondo minhas mãos e eu creio Senhor que o Senhor está permitindo que todos Todo aquele que tem ouvido a tua palavra, receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Faça um momento de gratidão ao Senhor agora oh, Glória a Deus Glorifique a Deus Agradeça ao Senhor Louve a Deus por tudo que Ele tem feito Por tudo que Ele está fazendo Por tudo que Ele vai fazer Porque Deus está aqui Deus está aí Deus está com você O Espírito Santo está aí com você Jesus está aí com você faça um momento de gratidão ao Pai agora em nome de Jesus temos aqui no livro de Atos também o que acontece quando Paulo está lá em Éfeso né? abençoados, abençoadas quando nós estamos com o Senhor nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio, e Paulo estava cheio da vontade de levar aquilo que ele tinha descoberto, aquilo que ele tinha recebido, aquilo que estava enchendo o seu coração, que a cada dia nós não tenhamos, medos, não tenhamos medo de situações, não tenhamos medo de condições, mas que aquele amor que o Senhor coloca em nossos corações seja pregado com sabedoria, tanto é que diz que a palavra de Deus diz que Paulo, é, eles queriam pegar Paulo, mas não foi encontrado nada para acusar Paulo, Paulo não xingava, Paulo não escarnecia, Paulo Paulo pregava o amor de Deus. Paulo pregava a salvação através de Cristo. Então, abençoadas, abençoadas, quando formos falar de Deus, não com acusações, não com xingamentos, mas com amor. Deus não acusa ninguém. Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. E Ele nos faz com que nós venhamos a nos arrepender dos nossos erros. Porque a verdade começa a aparecer e ela nos liberta a verdade não vem com tom de acusação a verdade vem com tom de amor e de libertação que hoje nós tenhamos essa verdade em nossos corações não para acusar, mas para amar, perdoar e assim como Jesus nos perdoou e tem nos amado que nós vamos viver esta vida aqui na terra se tivermos falta de sabedoria em algo e querendo levar a palavra, nos achemos incapazes, vamos orar ao Senhor e Ele nos capacitará. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo inter intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós tivermos dúvida, basta nós clamarmos ao Senhor e o Espírito Santo colocará palavras em nossa boca. Então, abençoados e abençoadas, Vamos continuar ouvindo a voz do Senhor através de sua palavra, através das orações e dos louvores. E com certeza, Deus estará falando através de nós, levando salvação, transformação, libertação e cura a todos aqueles que necessitam. Começando por nós, Deus ama muito você.
1: missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso. Tomou excitado por Demétrio. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram, ao todo, uns doze varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo «Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega!» Os que faziam isto eram sete filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse «Conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?» E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de dois ou de mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo... Depois que houver estado ali, importa me ver também Roma. E enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho porque um certo Ourives da Prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse Vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este polo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo, Grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos, unanimemente, levantaram a voz, clamando por espaço de quase duas horas. Grande é a Diana dos Efésios! Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, Farões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo, da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento.
0: Deuteronômios capítulo 31, nós vemos Moisés, ele já está para ser recolhido por Deus. E aí ele nomeia Josué com seu, como seu sucessor. E uma das coisas que ele diz muito é, esforçai-vos e animai vos não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará Deus está conosco Deus está conosco nessa jornada e Deus quer que nós entendamos que nós estamos sozinhos Ele está conosco Ele não nos deixará e nem nos desamparará e mais uma vez Moisés vai dizendo nesses, nesse capítulo 31 a Josué olha o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti Ele será contigo não te deixará nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Deus está com você. Vamos ler esse capítulo 31 e, ser, e vermos o quanto Deus ele nos anima, o quanto Deus nos dá força. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E aqui também Moisés dá ênfase para que o povo leia tudo o que está sendo dito aqui. Ele coloca um período para essa leitura. Porque Moisés ele já está para ser recolhido, ele novamente diz, esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo, Deus vai capacitar você, como capacitou Josué, Deus vai nos capacitar, porque Deus nunca nos deixará, e nem nos desamparará, ele está conosco, no capítulo 32 nós vemos o último canto de Moisés, Moisés ele canta esse capítulo 32 e ele fala, é uma canção de advertência ao povo de Israel dizendo o que poderia acontecer caso se afastassem do Senhor, quando lermos essas palavras vamos entender o que Deus está falando, porque o Senhor nos diz que quando nós nos afastamos do Senhor, Coisas sucedem, porque nós nos afastamos da verdade, nos afastamos daquele que é o nosso Pai que zela e cuida de nós. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 46, Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendais aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Versículo 47, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongarei os dias na terra, e que passando o Jordão, e dispara possuí-la. Aqui a palavra de Deus diz o quão importante é termos ela em nosso coração, e também temos aqui, versículo 28, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento as pessoas que não caminham com o Senhor, as pessoas que não buscam o conselho com aquelas pessoas sábias, que têm idoneidade, que estão firmes no Senhor. E nessa fraqueza, nós temos que buscar conselhos nessas pessoas. E elas, com certeza, terão uma palavra do Senhor para nos fortalecer. Mas nós não, depender, não devemos ser dependentes dessas pessoas. Devemos ser dependentes de Deus. Mas permitindo o Senhor, nós devemos sim pedir conselhos àqueles que têm mais sabedoria que nós. Abençoados e abençoadas, vamos buscar conselhos com pessoas sábias que têm vivido no caminho do Senhor. Vamos nos manter firmes e obedientes aos mandamentos que o Senhor tem nos ensinado. E, lembrando, tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares.
1: Moisés nomeia Josué, seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes, Da idade de cento e vinte anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, Não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Oque, rei dos Amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu... Os farás herdá-la, o Senhor. Pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes, a lei deve ser lida ao povo de sete em sete anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do conserto do Senhor e a todos os anciãos de Israel, e deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam, e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão, para possuí-la. Deus dá a Josué o encargo do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés, Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu conserto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, Não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto, naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu conserto. E será que quando os alcançarem muitos males e angústias, é então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas, que levavam a arca do conserto do Senhor, dizendo... Ai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca do conserto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei então este mal vos alcançará nos últimos dias quando fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de Toda a congregação de Israel até se acabarem. Deuteronômio capítulo 32 Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Proteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu tinto como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é, corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é, recompensais assim ao Senhor povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará aos teus anciãos e eles todirão. dirão quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. E os fez chupar mel da rocha e azeite da dura peterneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos corteiros e dos carneiros que pastam em bazã e dos bodes com a gordura da flor do trigo. E pepeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se, Jesurum deu coisas, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou. Provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com oh, nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carpúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia. Faria cessar a sua memória pendre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse mil e dois fizessem fugir dez mil, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalas o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalas o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo E se arrependerá pelos seus servos Quando vir que o seu poder se foi E não há fechado nem desamparado Então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam De cujos sacrifícios comiam a gordura E de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu, eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, Diz a cabeça, haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num, e acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes, Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, e diz para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo, Sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moab, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém... Não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.
0: Salmos 117, versículo 1 Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, dois, porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. A veracidade do Senhor está conosco. Vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo. Porque o seu amor, a sua benignidade está conosco. Vamos colocar o no nosso coração. Vamos falar que o nosso coração guarda o mandamento do Senhor. E vamos vivê-lo aqui na terra. Pregando esta palavra através da nossa vida. A nossa vida tem que ser uma pregação constante de quem é o Senhor. Vamos vivê-la. Vamos ser a nossa melhor versão a cada dia. Porque a cada dia somos transformados por essa palavra que tem nos libertado, curado, salvado. Olha, Senhor, obrigado, obrigado. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor para todos sempre eternamente. Quero compartilhar esta palavra para os meus filhos, quero compartilhar essa palavra para as pessoas ao meu redor. Mas para que isso seja compartilhado, é preciso que eles e eu transmitamos esse amor de Deus. Esse amor que tudo suporta, tudo crê, tudo vive. Então, abençoados, abençoados, Senhor, que hoje você seja a bênção que você é aqui na terra, abençoando todos ao seu redor, através das suas palavras, através dos seus gestos, dos seus pensamentos. Eu sou abençoada porque você existe em minha vida. Eu sou abençoada porque eu vejo Deus em você. Gratidão imensa ao Deus Todo-Poderoso porque você existe e vive e está aqui no meio de nós. Obrigado, abençoados e abençoadas, porque vocês têm feito a diferença em nossas vidas. Eu oro para que todos vocês sejam essa diferença na vida das pessoas ao seu redor, porque vocês têm o amor de Deus dentro de vocês. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e exaltamos. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Obrigado, Senhor, porque eles são os emissários da Tua Palavra, representantes do Senhor. Obrigado, Senhor, porque em cada um eu posso ver o Senhor aqui na terra. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos libertado, tem nos curado, tem nos transformado. Ah, Senhor, como temos é, sido cheios desta palavra que nos tem operado em nossos corações. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, pela comunhão que a cada dia temos tido e ela vai aumentar ainda mais. Obrigado, obrigado, Senhor Jesus, pela graça do Teu amor. Nós estamos aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Razão desta, estamos aqui hoje. Obrigado. E que a cada dia, Senhor, eu sinta mais e mais de Ti Oh, Senhor, que cada dia nós sentamos, nós venhamos a viver este amor mais e mais aqui na terra. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vais fazer. Obrigado por esta palavra, Senhor Jesus, que tem operado em nossas vidas e em nossos corações. Nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos. Graças te damos, graças te damos, graças te damos. Em nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão conosco. Vamos viver mais um dia sendo a carta do Senhor aqui na terra. Você é bênção de Deus.